0: فلا يثبت على على المكلف عقوبة سواء كانت حدا أو تعذيرا إلا إلا ببينة فإذا كان هناك شبهة يمكن أن يدفع تدفع بها العقوبة اعتذر ولكن هذا إنما يبدي في الشبهات الظاهرة الشبهات اللي أما مجرد يعني دعاوى علات سخاء يخالفها الواقع أي عبر الشبهات قد تكون جهل قد, قد يرتكب الإنسان الذنب جاهلا لكن هذا إذا ادعى الجاهل ينظر في حال إذا كانت دعواه يشهد لها الواقع نعم أما أن يدعي الجهل مجرد لل. ليدفع المنام عن نفسه ويدفع العقوبة والواقع يكذب دعواه وهكذا أيضا إذا كان له شبهة من تأويل واعتقاد فهم خطأ من آية كالذين تأولوا قوله تعالى ليس عليكم جناح تأولوا قوله ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات ادناهم فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات واستباحوا الخمر بهذه الايه اتباعه الخمر كفر لكن دفع ذلك عنهم ودرعوا تاويلهم الخاطئ تاولوا ففهموا ذلك خطا وغلطا والمتاول الصادق اذا بين له يرجع وهكذا من فعل مخالفة ومنكرا بشبهة مثلا كنكاح بلا ولي أو لو ضبطت ضبط رجل مع امرأة وقال إنه تزوجها زوجته نفسها بشهود فهناك من الـ من, من الأئمة من يرى عدم اشتراط الولي كما هو المشهور من مذهب ال... الإمام أبي حنيفة هذه شبهة تدرأ عنه حد الزنا إذا كان يعني ال... الواقع يشهد بالصدق في هذه الدعوة أما إذا كان الواقع يكذبه يعني يمكن أن ي... أن يعتبر أو ي... يكون لهذا وجه إذا إذا وقع هذا ممن يعني يعتنق هذا المذهب ويقول يعني هو الشيء المعروف عنده فليس كل شبهة تدعى يلتفت إليها هناك شبهات يدعيها العصاة والمجرمون يدعونها كذبا وزورا وتمويها واحتيالا للتخلص من إنزال العقوبة به قالت الحديث إن وجدتم له مخرجا فخلصوا. يعني إن وجدتم له مخرجا مما ارتكبه وشبهة يمكن أن يعذر بها فخلصوا. وإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. هذا معنى الحق. هذا على.. معناه أن على الإمام أن يحتاط... أن يحتاط ل... لحقوق... لحقوق العباد، فالله تعالى كريم، فالذي يخطئ في العفو إنما أخطأ فيما هو حق لله، لأنه ترك العقوبة التي فرضها الله وإذا أخطأ في العقوبة كان خطأه متعلقا بحق من؟ بالحقين جميعا بحق العبد أخطأ في العقوبة عاقب من لا يستحق العقاب فأخطأ من وجهين أخطأ في حق الله حيث عاقب من لا يستحق العقاب وأخطأ في حق العبد حيث عاقبه بغير جرم محقق وإذا نتج هذا عن تقصير كان الإمام أو الحاكم كان يعني ملوما ومستحقا للمؤاخذة أما إذا اجتهد إذا كان الخطأ عن اجتهد فهذا كما سيأتي أن الخطأ أن خطأ الحاكم والإمام المجتهد أن خطأه مغفور وهو مأجور على اجتهاده فالمقصود إن العقوبات الأصل هو البراءة براءة يعني الذمة والأصل السلامة فلا يعاقب أحد لا حدا ولا تعزيرا إلا بما قامت عليه البينة قامت عليه البينة وثبت عليه وانتفى وانتفت الأعذار والشبه البينة الظاهرة، الشبه الشبه التي توجب وتقتضي العذر كما قلنا كالجال والتأويل وهذا الحكم من الأحكام التي هي من مما يعرف به كمال الاسلام فدين الاسلام دين العدل ودين اليسر ودين الكمال اجراوا الحدود عن المسلمين ما استطاع، فمن وجدت له وجدتم له مخرجا فخلدوا سبيلا والامام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقاب كما تقدم فهذا أصل يجب أن يراعيه الحاكم الحاكم الذي يحكم على الناس عليه أن يراعيه وكنفس الفقهاء على ذلك وبينوه وذكروا الشبهات ولكن كما قلنا ليس كل شبهة في الدعاء لا أعتبار هناك شبهات واهية وخيالات وأوهام ودعاوى لا حقيقة لها. الشبهه الواهيه لا يلتفت اليها ولا ت... ولا توجب عذرا وعلى الحاكم الا يتعلق باي شبهه يدعيها المخالف او العاصي. نعم علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعه في معصيه انما الطاعه في المعروف متفق عليه لا طاعه في معصيه لا طاعه نفي للطاعه في المعصيه وهو نفي بمعنى النهي يعني لا تطيع احد في معصيه الله المعصيه هي معصيه الله فلا طاعه لاحد في معصيه الله الله تعالى هو الذي تجب طاعته وتحرم معصيته فطاعه الله سبب الثواب ومعصيته سبب العقاب وقد أمر الله بطاعة أولي الأمر وهم الولاة وأمر الله بطاعة الوالدين وبرهما والإحسان إليهما والمرأة كذلك مأمورة بطاعة زوجها لكن الكل تقيد طاعته بالمعروف إنما الطاعة بالمعروف. لا طاعة في معصية الله لا طاعة في معصية يعني في معصية الله إنما الطاعة تأكيد. الجملة الأولى تأكيد للأولى. الجملة الثانية تأكيد للأولى. إنما الطاعة المرض. إنما عدَت حظ. يعني مطاعة الم المأمور بها أو مطاعة المشروعة إلا بالمعروف. مطاعة المشروعة في المعروف إلا في المعروف. أما الذي يطاع طاعة مطلقة فهو الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم تجب طاعته طاعة مطلقة فطاعته طاعة لله كما قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليه الصلاة أما غير الرسول فلا يطاع إلا بالمعروف. لا يطاع في معصية الله وكما طاع النبي عليه الصلاه والسلام انه قال على المرء المسلم السمع والطاعه ما لم يؤمر بمعصيه فاذا امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه ويجب على كل مسلم ان لا يامر بمعصيه الله لا يجوز للوالي ان يامر بمعصيه الله ثم المامور ان امر بالظلم لا يجوز له ان يظلم احدا فمن امر بقتل من لا يعلم استحقاقه للقتل أو أمر بضرب من لا يعلم استحقاقه للضرب فلا يجوز حتى إنه لو, لو هدد الإنسان وقيل له اقتل هذا وإلا قتلناك فإنه لا يجوز له أن يقتله يفدي نفسه بدم غيره وبنفس غيره لا هذا الآمر الظالم هذا الآمر الظالم سيقتل فلا تكون فلا تكون أيها المسلم أداة لظلمه، لا تكن أداة لظلمه فت فتكون شريكه في الظلم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فلأحد من الناس كائنا من كان أن يطيع أحدا في معصية الله بحجة أن عليه أن ومثل لهذا بالمراه مع زوجها وبالولد مع والديه وبالامه مع ولاه الامر فالمراه يجب عليها ان تطيع زوجها في حدود ما يجب عليها بالمعروف انما الطاعه بالمعروف في حدود ما يجب عليها فان طاعته في اكثر من ذلك مما ليس بمعصيه فهذا من حفظ المعامله ان طاعته باكثر مما يجب عليها شرعا وعرفا وكذلك الولد مع الوالد يطيعه فيما فيه بر برهما والإحسان إليهما فلا تجب طاعتهما في معصية الخالق ولا تجب طاعتهما فيما يعود عليه بالضرر يضره وإن تحمل شيئا من المشقة في سبيل ذلك كان مأجورا على ذلك وأما الولاه حكام فتجب طاعتهم كذلك بالمعروف إنما الطاعة بالمعروف فتحرم طاعته طاعتهما في المعصية وتجب طاعتهما فيه فيما فيه تحقيق يعني مصلحة ولكن و وكذلك تجب طاعته حتى في ما فيه عليه ضرر دفعا لمفسده الشقاق ونزع الطاعه اسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك وكذلك لان في تحقيق هذا الامر درء لشر عظيم ومستطير فان الخروج على الائمه ونزع الطاعه منهم يؤدي الى الفساد العريض. ولهذا كان من من اصول اهل السنه والجماعه النصيحه لولاه الامر. والسمع والطاعه لهم بالمعروف في غير معصيه الله. والتزام طاعتهم. جاء النبي عليه الصلاه والسلام وقال انه قال من راى من اميره ما يكره فليصبر وليكره ما ياتي من معصيه الله ولا ينزعن يدا من طاعه. يعني لا لا ينزع يده من طاعته وبحيث لا يرى له بحيث لا يرى له السمع والطاعة عليه، لا، عليه انه يدين لله بالسمع والطاعة له مع كراهته لما يأتي من معصية الله من ظلم وغيره وعليه كذلك أن يصبر وقال في الحديث الآخر أعطوهم الحق الذي لهم أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم إذا كان من الوالي ظلم فيعطى وعليه سبعة ظلمه واسأل ربك أعطوهم الذي لهم حقوقهم الواجبة وقد يكون غير الواجبة أيضا كما في الحديث وان ضرب ظهرك واخذ مالك واسال الله الذي له فهذا الحديث وما في معناه اعني حديث علي رضي الله عنه أصل في تعامل مع ولاه الامور وفي وغيرهم فالطاعه المطلقه لله وحده وللرسول صلى الله عليه وسلم لان طاعه الرسول طاعه لله اما غير الرسول فطاعه كل احد كل من امر الله بطاعة غير الرسول فانها مقيده. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. قال المفسرون ان الله تعالى اعاد فعل الامر بالطاعه، اطيعوا الله واطيعوا الرسول. واما اولي الامر فجعل طاعتهم تابعه لطاعه الله ورسوله. ولم يقل واطيعوا اولي الامر. قال أطيع أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فعلم أن الرسول يطاع طاعة مستقلة مطلقة أما طاعة أولي الأمر تابعة فلا يطاع أحد منهم إلا تبعا لطاعة الله ورسوله فلا يطاع أحد منهم في معصيته سبحانه وتعالى نعم نعم على عبد الله بن عمرو وابي هريرة رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد واصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد فاخطا فله اجر واحد متفق عليه هذا اصل من اصوله ايضا القضاء والحكم والحكم والفتوى اذا حكم الحاكم فاجتهد يعني في في حكمه في نظره والاجتهاد بذل بذل الجهد والوسع بذل الوسع اجتهد في الامر يعني بذل وسعه فيه إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجر وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ففي هذا دلالة على فضل الاجتهاد بل ووجوب الاجتهاد يجب على الحاكم ان يجتهد ويتحرى الصواب والاجتهاد اولا يكون في معرفة حكم الله ورسوله وذلك بالنظر في الأدلة من الكتاب والسنة ثم يأتي اجتهاد آخر وهو النظر في القضية ومدى فيه. يعني تطبيق الحكم الشرعي عليها وأنها مندرجة في ذلك الحكم العام فالحكم الجتائد اجتهادا علميا أولا اجتهادا وذلك بالنظر في الكتاب والسنه والأدلة ثم اجتهاد في النظر في القضية الجزئيه فالحكم اذا اجتهد فاصاب فله اجر فضل من الله اجر على اجتهاده واجر على اصابته بالصواب وان كان الصواب انما يتحقق بهدايه الله وتوفيقه لكن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لنعلم الله تعالى يأجر عبده وينتهي يفتحه على من شاء ويهدي من شاء ويثيبه على على فعله واجتهاده وعلى ما وفقه له من الصواب أيضا أما إذا الجاد فأخطأ فقد اتقى الله ما استطاع ومن اتقى الله ما استطاع أثابه الله ولا بد أذابه الله ولا بد فاتقوا الله ما استطعتم فالحاكم إذا اجتهد واستفرغ وسعه وطلب الحق بحسب الإمكان ثم لم يوفق له ولم يهتدي إليه فإن الله يعجبه عن يعني. ثم هنا مسأله هل كل مجتهد مصيب فيه رأيه قيل نعم كل مجتهد مصيب. يعني بمعنى ان ان كل من اجتهد حكم هذا هذا يعني حكم ماذون له فيه. ماذون له فيه، فكل مجتهد مصيب. وهذا يقول به بعض اهل الكلام وعلى مذهبهم انه ليس لله حكم معين في أي مسألة كل من اجتهد من الحكام وبذل وسعوا حكم فهذا حكم الله وهذا قول مردود ويرده هذا الحديث فإن هذا الحديث فيه الدلالة على أنه ليس كل مجتهد مصيب لكن إذا قال قائل كل مجتهد مصيب بمعنى أنه معذور ومأجور آه. في هذا الاعتبار، فالمجتهد المفصل هو مصيب من جهة ما فعل من الاجتهاد، وحكمه ماض حكمه ماضي، إلا إذا تبين أنه مناقض لنص لنص قاطع نص شرعي، فإنه لابد من 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 لا بد له من الرجوع عنه أو بل لا بد من نقض حكمه وإلا فالرجوع إذا إذا تبين له باجتهاد آخر خلاف ما قاله بالاجتهاد الأول وجب أن يرجع إلى الاجتهاد الثاني على حد قول عمر هذا على ما قضينا ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي فالحديث فيه الرد على من يزعم ان كل مجتهد مصيب يعني مصيب لحكم الله. ليس كذلك. لكن يصح هذه العباره تصح بهذا الاعتبار ان كل مجتهد مصيب واصح منها ان كل مجتهد ماجور. كل مجتهد فانه ماجور هذا حق صحيح. كل مجتهد له نصيب يعني من الاجر. صحيح. ولا يدخل في هذا الجاهل الحاكم الجاهل الحاكم الجاهل اجتهاده لا عبره به لا عبره باجتهاد الجاهل لانه لا يملك اداه الاجتهاد ولهذا جاء في الحديث ان القضاه ثلاثه قاض قضى بجهل فهو في النار وقاض قضى بهوى فهو في النار وإن كان عالما وقاضي قضى بعلم وعدل فهو في النار فالقضاة الجاهل ليس من أهل الاجتهاد ومن قضى بغير حق بغير عدل فهو متبع لهواه لم يجتهد أصلا وإن كان قادرا على الاجتهاد نعم الحديث الآخر وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه رواه مسلم هذا الحديث مناسب لما قبله والذي قبله كلها في الشيخ يعني تابع بين هذه الحديث واختارها وهي متعلقة بالقضاة والحكام والأحكام عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو د... لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه كذا عندك لفظ الحديث بس ما فيها علم في 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 اللفظ الاخر عند البيهقي كما اشار اليه الشيخ ولكن البينه على المدعي واليمين على ابن وهنا روايه مسلم ولكن اليمين على المدعى عليه هذا اصل من اصول القضاء هذا الحديث اصل من اصول القضاء وهو يدل اولا على إن ال ان الاصل براءه المكلف مما ينسب اليه ويدعى عليه من مال من نفس او مال او غيره الاصل هو السلام والبراءه براءه الذمه من الدعاء عليه بعين مال معين او بدين او بحق من الحقوق فالاصل براءة فيقال للمدعي هات البينة كما في اللفظ الآخر البينة عنه فلا تثبت الدعاوى إلا بالبينات لو يعطى الناس بدعواهم يعني من غير أن يطالبوا ببينة لادعى أناس دماء رجال دماء قوم وأموالهم أبلان قتلني قتل قريبي فهو يطالب بدمه أخذ مالي فهو يطالب بأن يأخذ ماله ولكن البينة على المدعي يقال للمدعي البينة هات البينة والبينة كل ما بين الحق ومن البينات المنصوصة الشاهدان للقران اذا ادعى رجل على اخر ان له في ذمته كذا وكذا، قيل هات البينة هات شاهدين. ودلت السنه على ان من البينه في اثبات الحقوق شاهد ويمين. او شاهد ورجل وامراتين كما في الايه. وهناك انواع من البينات، فالبينه اسم لكل ما بين الحق. لكن من صور البينات ما نصّ الله عليه. كالشاهدين وكالشهود كشهود يعني على كالأربعة الشهود الأربع في دعوة الزنا فمن قذف غيره بالزنا فمن قذف محصنا من قذف مسلما بالزنا يقال له البينة هات البينة كم البينة أربعة شهود علوم والذين يرمون المحصنات ثم الذي ياتوا بأربعة شهداء. فإذا رمى المسلم محصنا كالآية فليس المربي المحصن المتزوج لا المحصن يعني العفيف يطالب بالبينة ولكن سياق الحديث الذي عندنا هو أظهر في الدعاوى التي تكون في الحقوق حقوق العباد ولهذا قال: لا رجال دماء قوم واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه اما فيما هو من حقوق الله فلا ترد اليمين فلا يصح من دعي عليه بالزنا فانه يطالب المدعي بالبينه والا الحد كما قال عليه الصلاه والسلام البينة والا فحد في ظهره. ولا يقال لمدعى عليه احلف لا انما في حقوق العباد. رد اليمين على المدعى عليه انما هو في حقوق في الحقوق التي تكون بين العباد. وهذا مبني على رعاية الاصل. فمن كان الاصل معه من كان الاصل معه فهو الذي فجانبه هو الجانب الأقوى فإذا لم يأتي المدعي عليه بالبينة ردت اليمين عليه ثم ثم برئ فمن كان فمن ادعى على شخص بدين فيقال له آتي البينة إذا لم يأتي ببينة يقال له للآخر احلف ليس عليك أو ليس لهذا عليك دين الذي يدعي الوفاء يقول أنا قضيت الدين هذا هو الذي يطالب بالبينة. نقول البينة هات البينة على انك قضيت الدين فإذا لم يأتي بالبينة يقال للآخر يعني ترد عليه اليمين انه لم يقض دينه ويستحق الدين لماذا؟ لأن لأن الدين قد ثبت وصار دعوى الوفاء وصار يعني وصار الوفاء مجرد دعوة صار الوفاء مجرد دعوة فما دام الوفاء مجرد دعوة فإذا لم يقم على القضاء قضاء الدين أو وفاء الدين إذا لم يقم عليه بينة فعلى ذاك اليمين فإذا حلب استحق الدين يمينه و وإقرار لأن الأول أقر فيجتمع إقرار المدعي عليه بالدين ويمين المدعي بعدم الوفاء يعني أقر بالدين فالأصل الأصل عدم اللهم المستعان نعم اللي بعده عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعة لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا ذي غمر على اخيه، ولا ظنين في ولاء ولا قرابه، ولا القانع من اهل البيت، رواه الترمذي. كيف على نعم. هذا الحديث؟ نعم. احسن الله هذا هل يجوز العمل في شركه فيها اختلاط بين الرجال والنساء؟ لا ارى ان يعمل في شركه فيها اختلاط، يعرض يعني يعرض المسلم نفسه للفتنه، نسأل الله السلامه والعافيه. يعني العمل مع النساء فتنه عظيمه. فتنه النساء عظم فتنه. قال عليه الصلاه والسلام ما تركت بعد في بيتنا ضر على الرجال من النساء كيف يعمل اوه يعني يعاشر النساء وليست الخلطه الان الخلطه تتضمن النظر الحرام والكلام الحرام وتتضمن الخلوه في بعض المواقف و و الى اخره عرضه والنساء التي يعمل الغالب عليهن الغالب عليهن التبرج والمرأة مفتونة بأن يعني تتبرج لتجذب أنظار الرجال إليها هذا طبعها طبع المرأة السيئة وطبع المرأة السيئة التي لم يحصنها الإيمان والتقوى ومراقبته سبحانه وتعالى نعم أحسن الله عليكم يقول هل يجب على المرأة أن تطيع زوجها في أمر مستحب أما وجوبا فلا يظهر لي في أمر مستحب في مثل ما أدري هذا السؤال في شيء من الإجمال أنا قلت يجب عليها أن تطيعه في حقوقه حتما وفيما عدا ذلك عندي أنه ينبغي لها أن تطيعه استحبابا لتقوية الرابطة وتحقيق العلفة والبعد عن الخلاف والشقاق والحقوق الواجبه هذه تستمد من العاده والعرف من العرف والعاده واوجب الواجبات عليها لزوجها هو ما اذا دعاها الى فراشه كما جاء في الحديث اي أيوة امراه دعاها زوجها الى فراشه فابت ان تجيء لعنتها الملائكه حتى تصبح نعم أحسن الله عليكم يقول ما ضوابط العالم المجتهد؟ وهل فرق بين المجتهد والمجتهد المطلق؟ ضوابطه العلم يعني ضابط أن يكون لديه علم بالنصوص بالكتاب والسنة وبقواعد يعني الفقه يكون عنده معرفة لهذا وعنده معرفة أيضا بأصول فهم النصوص يعني معرفه باللغه العربيه ودلالاتها في تفسير القران في دلاله الحديث يكون ايضا, ايضا ادراكهم يعني مستقيم واما المجتهد المطلق فهي شرطا وليس المجتهد المطلق شرط فيه شروطا يقول بعض اهل العلم انها لا تتوفر ولا في ابي بكر فليس من الشروط ان يكون محيطا بعلم بالنصوص كلها لا في حدود يعني يمكن لطالب العلم الذي يعني قد تهيأ وتعهد ان يجتهد في مسأله ولا يستطيع ان يجتهد في مسأله اخرى لعدم إلمامه بأدلتها وبحيثياتها فهناك ما يسمى بالاجتهاد الجزئي يعني يمكن أن يكون مجاهد بمثالة وغير مجاهد بمثالة أخرى نعم أحسن الله أن يقول ما هي كفاره النذر وما هو الفرق بين النذر والحلف النذر تقدم إنه أنواع ولكن ليستبه هو نذر النجاج فإذا قال قائل والله لأفعلن كذا أبي يمين على حلف وإذا قال إن لم أفعل كذا فعلي صيام الشهر. فهذا نذر اللجاج فعليه بالأول كفارة يمين إذا حنف وعليه الثاني هو مخير إن شاء فعل المنذور وأجل وإن شاء كفر عن يمينه أما التبرر نذر البر فليس فيه كفارة من نذر أن يطيع الله فليطيعه فمن نذر أن يصوم شار فلا يستطع عنه ذلك كفارة يمين لا بل النذر لازم الله انا ذكرت ان النذر نذر تبرر وفي تقسيم اخر ونذر لاجاج وغضب وهو الذي يقصد منه الحظ او المنع. احد الله يقول امراه تزوجت من رجل صوفي وهي لا تعلم وانجبت منه طفلين فماذا عليها بعد ان علمت؟ والله ما ندري عن صوفيه هذه نحتاج نفهم ما هذه الصوفيه التي عند لان عن الصوفيه مراتب وحالات يعني صوفية مثلا والعياذ بالله يعني ترجع أو تقوم على القبورية عبادة القبور ودعاء الموتى فهذه يجب عليها أن أن تختلع منه وتتخلص منه أما إذا كان صوفية يعني عنده شيء من البدع في بعض الأذكار في بعض الأمور في بعض التصرفات هذه ممكن ان ان تتعامل معه بالمناصحه وتحذر من ان تقع في بدعته او فيما عنده من البدعه. فالسؤال يعني ليس يحتاج الى ان يكون محددا وذلك بمعرفه يعني هذه الصوفيه او هذا التصوف الذي عند ذلك الرجل على اي درجة نعم أحسن رأيكم وأثابكم ونفعنا بينكم صلى الله عليه وسلم وعلى آله نعم. وصحبه أجمعين نعم الشيخ فهد نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا ذي غمر على اخيه ولا ضنين في ولاء ولا قرابه ولا القانع من اهل البيت رواه الترمذي <تصفيق> الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه هذا الحديث يعني تابع لما قبله من الاحاديث المتعلقه بالقضاء الشيخ رحمه الله ذكر هذه الجمله من الاحاديث التي هي عمده اهل العلم في الحكم والقضاء اذا حكم الحاكم فاجتهد لا يعطى الناس بدعواهم لدى رجال دماء اقوام واموالهم كذلك هذا الحديث يتعلق ب بمن لا تقبل شهادة. يتضمن بيان من لا تقبل شهادة. من طرق يعني هذا مناسب لما قبلها البينة على المدعي. الله تعالى أمر في كتابه بإثبات الحقوق. نص على إثبات الحق الدين مثلا بالإشهاد وبالكتابة. لا تدينتم بدين. لا المسمى فاكتبوا إلى أن قالوا أشهد شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضى به الشهادة وبين سبحانه وتعالى في مواضع أخرى يعني ما تعتبر فيه الشهادة والشهدة في الطلاق والرجعة وأشهدوا ذوي عدل منكم ذوي عدل منكم سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا شاده بينكم اذا حضر احدكم الموت اثنان ذوى عدل منكم او اخران من غيره قال سبحانه وتعالى ولا تياتينا فاحده من نسائكم فاستشهدوا علينا اربعه منكم كما تقدم ان الدعاوى لا تثبت الا بالبينات البينه عن المدعي والبينه كل ما بين الحق ولكن الغالب ان البينه تكون بالشهود وفي الحقوق التي بين الناس تعتبر شهاده اثنين عدل شرط الشاهد العداله واشهد دوي عدل منكم اثنان دوا عدل منكم العداله والعداله هي الاستقامه في الدين ان يعني يكون الانسان مستقيما فالعدل ضد الفاسق شهاده الفاسق معلقه يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبين فالفاسق توقف شهادته ويتثبت فيها يتثبت فان وجد ما يعضدها ويدل عليها يعني وقفت والا اوقف فيها وعمل بما هو الاصل من براءه الذمم وثبوت الحقوق الثابته وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على اصله أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا إن الله كان بما تعملون خبيرا ف... فالشاهد عليه أن يقول ما علم على مثل هذا فشل وأشار إلى السنة كونوا قوامين بالشهداء لله ولو على فالواجب على الشاب ان يشهد بالحق ولو على او على قريبه او على اي احد من الناس غنيا كان او فقيرا عدوا كان او صديقه يشهد له او على المحق. يا ايها الذين امنوا كنوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا يجب الشهاده بالحق ولو على الله تجب الشهادة للكافر على المسلم إذا كان الحق له تجب الشهادة له على المسلم تجب الشهادة على الوالد على الولد على والده يشهد على والده أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله به والمعتبر في الشهادة هو أن يكون الشاهد يعني محل الصدق وبريئا من التهمه واشهد شاهدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن من ترضون من الشاهد. معتبر ان يكون الشاهد مرضيا ومتى يكون مرضيا؟ يكون مرضيا اذا كان اذا انتفت اسباب الريبه واسباب التهمه يكون مرضيا. و وأسباب يعني ودلائل الكذب. وهذا الحديث وان كان فيهم يعني في روايته نافيه فهو ايضا معتمد عند اهل العلم. والنصوص والقواعد والاصول تشهد فهنا يقول ذكر انواع ممن لا تجوز شهادتهم. ومدارها على مدار ما ذكر في الحديث يعني كانها اصول رد الشهاده او أصول يعني صفه من لا تجوز شهادته ولا تعتبر ولا يعتد بها ولا يثبت بها حق الكذاب حق هذا مردود لا تجوز شهاده خائن ولا خائن من عرف بالكذب والخيانه الكذب خيانه الصدق طمانينه والكذب ريبه كذب فمن عرف بالكذب والخيانه فشهادته مرضه لا تجوز شهادة خائن ولا خائن رجل أو لا تق... لا تجوز شهادته لأحد ولا على أحد شوف لا تجوز شهادته لأحد ولا تجوز شهادته على أحد ساقط الكذاب ساقط لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، إيه اللي اللي يُظن به المحابات لقريبه أو مولاه، صلة بين الناس إما قرابة أو ولاء بعتق أو ولا صداقة اللي هو يعني متهم متهم متام ب بمحابات ومراعات يعني من يحبه من قريب أو صديق ونحوه ولهذا قال العلماء في من هذا المنطلق لا تجوز شهادة العمودي عمودي النسب لبعضهم. لا تجد شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده شهادة لا تجد شهادة الولد لوالده في توما ولا الوالد لولده من باب أولى عمودي النسب يعني حتى يرتفع من الجد مثلا لا تجد شهادة الولد لوالده القريب أو لوالده الأعلى لوالده أو والدته كذلك أو ولده ب... ولده ابنه أو بنته وآخره. لكن يجوز تجوز الشهادة عليه. تجوز شهادة الولد على والده أو الوالد لأنه هنا ما في تهمة. لأن الغالب والأصل ما يشهد عليه. ولهذا جاء في القرآن يا أيها الذين آمنوا الآية التي نعم يا أيها الذين آمنوا كن قوامين بالقصص شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين تجوز شهادة الولد على والديه هذا يدل على أن تجوز لكن له هنا تأتي الريبة والتهمة تجوز شهادة الصديق على صديقه لأنه يبعد أن يشهد عليه كلمه، هو صديق عروف انه صديق حميم وقريب او نسيب السيد مثلوا بالسيد لمكاتبه يشهد لمكاتبه فهذا من منشأه التهمه ولا ذي غمر اي حقد وعداوه نعم ولا على ولا ذي غمر على على أخيه ذي غمر يعني عداوة شوف الأول فيه يعني قضية تأثير المحبة والصداقة والقرابة هنا ولا تجوز شهادة ذي العداوة على عدله. على شوف هالمرة نقول على لكن تجد شهادته له يمكن لانه ما دام عدو مع ذلك شهد له من انصافه لان التهمه انما ترد اذا كان معروف انه يشهد ويشهد عليه يشهد عليه هذا هذا ينسجم مع العداوه لكن اذا شهد له لا هذا يدل على النصف ولا ذي غمر على ولا ذي غمر على أخيه فإذن العداوة والصداقة والمحبة والبغض لها تأثير على الشهادة لا تأثير والله ذكر هذا في الآية الثانية من سورة المائدة في سورة ال في سورة النساء ذكر جانب المحبة ولو على أنفسكم والوالدين والأقربين فالمحبة تمنح من الشهادة على القريب على الحبيب على الصديق البغضة تمنع من الشهادة له البغضة تمنع من الشهادة عليه البغضة يعني العدو لا يشهد يعني يحمله البغض على ألا يشهد له بحق حقه لكن يمكن أن يشهد عليه ولهذا في ايه المائده كونوا قوامين الا شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان اي بغض شنان قوم على ان لا تعدوا فاذا شهد العدو لعدوه فلا تهمل لكن اذا شهد له اذا شهد عليه قوله اتيتهمه وعطه الصديق لصديقه والقريب لقريبه يعني لكرامه القربى يا يعني إذا كان هناك يعني لو قيل إن القريب لا يشهد لقريبه ولا على قريبه آه يعني تعسر أمر إثبات الحقوق لكن القرابة القربى كعمودي النسب كما تقدم وكذلك من هذا الجنس القانع وهو الخادم الـ الـ أو الـ القانع لأهل الدار الذي إما أنه خادم وإما أنه يكون منتفع منهم سائل يستفيد منهم ويعطونه فكل منها وأطعم القانع والمسكين يمكن يشهد المسكين الذي لأهل الدار يشهد لهم حكم أنه مستفيد ومنتفع وأنهم يحسنون إليه وبدار هذا الكلام كله يعني فلا تجد شهاده من علم كذبه وهو الخالق ولا المتهم بسبب اما قرابه او صداقه او عداوه او منفعه الله اكبر فاذا انتفت هذه الامور فالاصل شهاده المسلم مقبوله اذا إذا كان طاهره العدالة ولا مرضي بعض الناس حتى ولو كان يعني عنده بعض التقصير في أمر دينه فإنه يعني عنده يعني محافظة على الصدق ولا يظن به أنه سيحابي قريبا أو صديقا أو أنه هناك نوعيات للناس الناس يلتزمون الصدق ويعرفون بالصدق. ولهذا الشيخ السعدي عندكم في شرحه نبه على ان ان الاولى ان في ضابط من تقبل شهادته ان يكون مرضيا. مرضيا اذا تم مرضي عند الناس ومحل الثقه هذا هو الشيخ. فالمرضي هو الذي تنتفي عنه هذه الامور. لا يعرف بالكذب ولا يتهم. والله اعلم. نعم. عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثك عنه أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعيد فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان لهذه اوابدها اوابد الوحش فاذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا متفق عليه رابع بن الخليل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان ملاق العدوي إنا ملاق العدوي ملاق مضاف والعدو مضاف اليه غدا هذا يدل على انهم في غزو وانه وانهم يعني يتوقعون ان يلتقوا بعدوهم غدا والمأمول انهم اذا لقوا العدو انهم سيغنمون يغنمون ابلا وغنما فيحتاجون الى الى الذبح منها سبحان الله يقول ملاك العدو غدا وليس معنا مدى جمع مديه يعني ما معنى سكاكين فكيف نصنع اذا غنمنا واردنا ان نذبح جيش وسيحتاجون الى ذبح يعني كميه من 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 المواشي من الابل او من الغنم فقال عليه الصلاه والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر الى ما انهر الدم هذا اصل في احكام الصيد والذبائح وتضمن هذا اللفظ شرطين شرطين في التنفيذ انهار الدم وذكر اسم الله أما ذكر اسم الله فقد قال سبحانه وتعالى ولا تأكلوا من فكلوا مما ذكر اسم الله عليه كنتم لآياته مؤمنين وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقال كذلك في الصيد إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه لابد فالتسمية تسمية على الذبايح وعلى الصيد شرط واجب يجوز تعمد تركها يجب على المسلم ان ان يلاحظ ذلك ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله يعني. الشرط الاخر هو انهار الدم وبهذا بانهار الدم تخرج يعني يخرج الحيوان عن عن الميته فما لم يذكى فهو ميته قد تكون الميته يعني ماتت حتى انفها وقد تكون منخنقه وقد تكون موقوده وقد تكون نطيحه وقد تكون متردية هذه كلها من انواع الميتة وان ماتت بهذه الاسباب فشرط حل الحيوان المباح هو الذكاء الشرعية والالة الشرعية ما انها ما اسم موصول والإسم الموصول من صيغ العموم الذي أنهر الدم كأن المعنى كل لاحظ كل ما أنهر الدم أنهره يعني صبه وأراقه يعني كل ما كان سببا في إراقة الدم دم الحيوان كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر ليس هذه أداة من أدوات الاستثناء يعني إلا السن والظفر إلا السن والظفر وسأحدثك يقول عليه الصلاة والسلام وسأحدثك عن أما السن فعظم يعني لا تجوز التذكية بالسن والله تأخذ الحيوان يعني وتذكيه بأسنانك تعض حتى ينقطع بعدها. هل يكون بعض الحيوانات افرضها في مثل الطيور الصيراء. افرض هل يجوز أن تذكي الحيوان بأسنانك لكن لما قال عليه الصلاة والسلام أما السن فعض أخذ أهل العلم من هذا إن 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 الحكم عام في جميع العظام فلا تجوز التذكية بالعظم. لا يجوز التذكية بالعظم، ما تقول أجيب عظم ضلع مثلا ضلع جمل وأروح أذكي به لا. هذا لا تجوز به التذكية ولا يحل به الحيوان. هذا مستثنى من عموم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. أما السن فعظم. إذن كل عظم لا تجوز التذكية به. أبا وأما الظفر فمدى الحبشة، كأن إنه من المشهور عن الحبشة أنهم يذكون بأظفارهم، يعني إذا لم يجد بعض الناس إذا صار ظفره كذا طويل وهو صلب وخشن وهو يمكن إنه يفري به يجرح به الحيوان هم لازم يصير بمستوى المديه السكين. وبهذا يعلم انه ما تجوز التذكيه بالظفر. لا تجوز التذكيه بالظفر. والحيوان ثم قال فأصبنا يقول رافع بن خديجه رضي الله عنه فأصبنا نهب ابل. نهب يعني غنيمه. المسلمون اذا ولقوا العدو نهبوا ما غنيمه. حلال؟ نعم حلال الله حل للمسلمين أموال الكافرين المحاربين إذا وجدوهم وصادفوهم فلهم أن يأخذوا أموالهم ينهبوا ما معهم حل فأصبنا نهب في فند منها بعير ند يعني شرد فرماهم شرد ولا, ولا استطاعوا ينسكون نظر فرمأه رجل بسام فأصابه طواب سام صار البعير مثل الصيد فالرسول أقرهم على ذلك وقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش لها لها يعني يعني منها أوابد الأوابد الوحوش الشاردة هذه هذه البهائم لها أوابد يعني لها شوارد وتنفر وتشرد وتفلت من 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 أيدي الناس يعني الأصل إن البهائم هذه الحيوانات الأهلية الأصل إنها أليفة ومطاوعة وفي قبضة الناس حيوانات الأهلية أما الوحوش فهي نافرة فهذه البهائم كالإبل والبقر يكون لها الإبل والغلس يمكن البقر لها شوارد تنفر ولا تدرك إلا بما يدرك به الصيف سبحان الله فما ند منها فاصنعوا به هكذا يعني اصنعوا به مثل ما سويتوا كما صنعتم بالرمي فصار فصار الحيوان الاليف او البهائم ذي الاهليه اذا نفرت وشردت وافلتت ولم يستطع القبض عليها يصير حكمها حكم الصيد يجوز مثلا يعني يجزي عن تذكيتها رميها بما يجرحها يجرحها بالسهم الذي ينفذ يخزق يكون والان مثلا بالبندق التي مثلا تقذف بالرصاصه او بالحجر الذي يخزق وينفذ الحيوان ويجرع بنفوذه وبحده فعلم ان الحيوان لا يحز ان كان مقبوضا عليه وتحت اليد فلا يحل الا بالتذكيه بتذكيته في الحلق ما يحل لابد من تذكيته في الحلق واما اذا كان غير مقبوض عليه فيجوز مثلا فيحل باي وسيله ممكنه اصابته بما يجرحه وهذا فيه فالوح فالاصل في الوحش يعني الصيد من طيور أو أو حيوانات أخرى كالذبّة ونحوها هذه والأرانب ونحوها فهذه الأصل أن أن أنها تحل إما بالرمي بالسهل أو بضربها بالمعراض أو بإرسال الكلب المعلم يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح لمكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع لا اله الا الله فاذا الصيد يعني صار في القبضه وهو حي فلابد من تذكيته يعني يصير حكم حكم الأهل والأهل إذا أفلت من القبضة صار حكم حكم الصيف سبحان الله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل هذا وإن كان يعني الأغلب أنه في الحيوان يعني المقدور الحيوان المقدور عليه لكنه يعم يعم أيضا الصيد و... وما في حكم الصيد كالذي يلد من بهيمة الأنعام والتذكيه ذكر الفقهاء شروط التذكيه فمنها شروط ترجع إلى الآلة مثل ما ذكر في هذا الحديث أن يكون من... أن... أن ينهر الدم ما أنهر الدم كل ما أنهر الدم يعني من أي يمكن ان يكون حجرا محددا تلك الجارية التي كانت ترعى غنما لما ان الذيب عدا على شاة منها ثم ادركتها اخذت حجرا حكيمه وكسرته صار يعني محدد تذكتها بالحجر حجر تجوز التذكيه باي محدد باي محدد من حديث ونحوه او قصب او حجر لعموم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل فقل هذا الشرط الآلة ان يكون ولا يجوز ولا تصح التبكيه بالمثقل او بما يقتل بثقله وبصدمته ترمي حجر على حيوان لا ما يصر. ما يصر. لأنه لأن الحجر إنما مثلا جرحه بثقله لا بحده وب وبشرا وبنفوذه لا كالكفار الآلي الذين يبور رأس الحيوان يأخذ أعوذ بالله مرزبه ويضرب بها رأسه الحيوان هذه موجودة فالحيوان الحيوان المقدور عليه يجب أن يذكى في موضع التذكيه في في الحلق والتذكيه في في الحلق تحصل بقطع الحلقوم والمريء ومن الفقهاء من اشترط احد الوزجين ينبغي ان ما دام الحيوان مقدور عليه انك يعني بالاكمل ولكن اذا حصل انهار الدم فهو يعني فقد حصل الاجزاء ومن شروط التذكيه المعلومه ان يكون المذكي مسلما او كتابيا يهوديا او نصرانيا ولا تصح اذا ذبيحه المشرك اما المسلم فظاهر واما كتاب فللايه اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم لهم والمراد بالطعام الذبائح. أما الطعام الذي لا علاقة للتذكية به هذا لا فرق فيه بين مسلم المسلم وكافر طعام خبز خبز المشرك يجوز خبز المشرك حلال حلال ما له علاقة أما ذبيحه المشرك لا ميتة فيشترط في حل الحيوان أو في صحه التذكيه ان يكون الذابح مسلما او كتابيا ويشترط ان تكون التذكيه في موضع زكاه الحرف ومن الشروط المعروفه كما تقدم ذكر اسم الله اما ما ذكر عليه اسم غير الله فهذا حرام بنص القران وما اجل به لغير الله هذا أحد الأربع الميته والدم والخنزير وماؤه به لغير الله، كل ذلك حرام تحريما قاطعا ما ذكر عليه اسم فلان أو فلان أو المسيح أو السيد أو الصنم الفلاني كله أما متروك التسمية فلأهل العلم فيه مذاهب فمن أهل العلم من يرى أن ذكر اسم الله على الذبيعه شرط بحيث انه لا يسقط لا سعوا ولا عمدا فمن ذبح حيوان ونسي ان يسمي حرمت ذبيحته. وهذا اشد المذاهب وفيه حرج عظيم ولا حول ولا قوه والقول المقابل ان التسميه ليست شرطا لكنها مستحبه ومتاكده وما ويتاولون قوله تعالى: ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه على ما اهل به لغير الله. والقول الثالث ولعله هو الصواب أن التسمية شرط ولا أو قل واجبة تسمية واجبة ف فيش... فتجب مع الذكر وتسقط مع النسيان فإذا الإنسان ذبح الذبيحة ونسي أن يسمي فلا فنرجو أنها حلال وأنها لا تحرم أما أن يتعمد ترك التسميات فلا ومما يؤيد هذا في الجمله ان الرسول عليه الصلاه والسلام سئل عن القوم ان قوما ياتونك في حديث عائشه صحيح قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان قوما ياتوننا باللحمان لا ندري ذبائح ذبائحهم لا ندري أذكر اسم الله عليها ام لا فقال سموا الله أنتم سموكه لا اله الا الله ولعل المكتبه بهذا يجب الحديث والله اعلم صلى الله وسلم وبارك عليه نعم احسن الله يقول عند الصيد بالسلاح هل ذكر التسميه عند اطلاق النار او عند ذبح الحيوان لا عند اطلاق النار والحيوان الذي انت ترميه مو على كل حال تدركه حيا حتى تزكيه فإن أدركته حيا فنكي وانكن اسم الله لكن الصيد ما هو معنى كل حال تدركه حيا نعم وكذلك عند إرسال الكلب المعلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل نعم عشاء الله يقول هل ورد الصيغة معينة في الذبح؟ أبدا بسم الله هذا المعروف عن جاهل العلم هذه الصيغة بسم الله ونصدى الفقه على أنه ما ما يسر تقول بسم الله الرحمن الرحيم أبدا بسم الله سمى الله وكبر بسم الله والله أكبر نعم أحسى الله يقول ما رابط الحكم بالعدالة أو تعديل مجهول الحال العدالة ذكرناها إنها الاستقامة على الدين استقامة الإنسان في دينه أن يكون معروفا بالعدالة والاستقامة على دين الله وحتى انهم شرطوا في العداله ان ان يكون ايضا مجتنبا لخوارب المروءة لكن هذا قد يتعسر اذا تيسر هذا عند الاثبات عند اثبات الحقوق ينبغي, ينبغي تحري يعني العدالة واشهدوا ذوي عدل منكم. لكن عند مثلا الحكم فينظر في الشاهد المرضي كما سبقت الاشاره اليه. فاذا كان يعني معروفا بالصدق او لا يجرب لم يجرب عليه كذب ولا تهمه فذلك يعني ممن تجزي وتجوز شهادته. نعم. أحسن يقول ما معنى قوله ولا مجلود حدا؟ آه هل يمكن فاتت علي وأنت ما ذكرتني بها ولا مجلود حدا يعني من من أصاب حدا كزنا زاني جلد حدا واشتهر وعرف أنه زاني أو قاذف جلد حدا قال الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحد يا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فالقادس بالذات أما إذا جلد ولم يعرف منه التوبة فهذا باق عليه الحكم شهادته غير مقبولة لنصف الآية لكن إذا تاب وحسن حاله وظهر منه التوبة فالصحيح أن شهادته مقبولة وهكذا من جلد في الزنا جلد في الزنا ثم تاب عرف منه التوبة والصلاح واستقامة الحال فشهادته مقبولة أما إذا لم يعرف يعني تعرف منه التوبة وصلاح الحال فلا تقبل شهادته لظهور فسقه لظهور فسقه بالزنا وثبوت الزنا عليه اذا بقوله ولا مجلود في حد هذا مقيد ما لم يتوب مجلود في حد للحدود الله فال فالذي فالمجلود في الحد يكون فسقه ظاهرا وامره وال وجرحه جرح عدالته مشهور فإذا تاب فالتوبه تجب ما قبلها وترفع العقوبه كما ذكرت في آية في آية القذف والذين يؤمنون انفسهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده هذا الحد ولا تقبلوا لهم شهاده أبدا خلاص القاذف من عقوبته ان لا نقبل شهادته وهو فاسق واولئك هم الفاسقون لكن الله قال بعد ذلك الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم فالجمهور على ان القادس اذا تاب قبلت شهادته كما ينتفي كما يرتفع عنه الحكم الحكم عليه بالفعل يرتفع عنه الحكم برد شهادته. نعم. احسن الله كم يقول ما هو ضابط التورية في الشهادة؟ التورية في الشهادة لا تجوز. ليش التورية في الشهادة؟ سبحان الله. تورية معناها إظهار المعنى على خلاف ما يفهم صاحب الحق والحاكم ما تجوز ما تجوز التورية إن يمين جاء في الحديث يمينك على ما يصدقك به صاحبه التورية ما تجوز في شهادات نعم أحسن الله يقول اللحوم المستوردة من الخارج ولا ندري عن طريقة ذبحها والله هذه من المشتبهات صرتها أسلم نعم أحسن الله وإليكم نعم يا فهد نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى عن شداد بن اوس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه وليحد احدكم شفرته ولرح ذبيحته رواه مسلم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه الإحسان مما أمر الله به وأثنى على أهله وأحسنوا أحسنوا إن الله يحب المسلم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المسلمين وبالوالدين احسانا وبذي القربة وَالْيَتَامَى والمساكين والجال ذي القربة والجال الجنوب والصاحب بالجنب يعني وَأَحْسَنُ بالوالدين إلى آخر الآية آية الحقوق العشرة والإحسان الذي أمر الله به وأثنى على أهله كما قال الشيخ السعدي وبين ونبه عليه نوعا إحسان في عبادة الله وهذا هو الذي سأل عنه جبريل وأجابه النبي عليهما الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فانه نرى فالإحسان في عبادة الله أداؤها على الوجه المشروع أداؤها في غاية من الإخلاص وتحقيق المتابعة وكمال ذلك المراقبة أن يعبد الإنسان ربه كأنه ينظر إليه أو أنه يستشعر أن الله يراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك مقام عظيم هذا مقام إنما يقوم به الكمل من المؤمنين الله المستعان الان الانسان يقوم يصلي وقلبه هنا وهنا ويجول وياتي الشيطان كما جاء في الحديث اذكر كذا اذكر كذا لكن حرب او تزيته حرب حرب مع الشيطان الناس من يتحقق له هذا المقام يعني في أغلب أحواله ومنهم من يتحقق له في بعض أحواله ومنهم ومنهم سبحان الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن توحيد واتباع للرسول عليه الصلاة والسلام مقام الإحسان مقام الإحسان هو هو أعلى المقامات فوق يعني المراتب ثلاثة إسلام الإيمان والإحسان فكل محسن 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 في عبادته لربه مؤمن وليس كل مؤمن محسن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن كما تعلمون كما ذكر العلم ذلك في الكلام على حديث جبريل النوع الثاني من الإحسان هو الإحسان إلى الخلق، وهذا هو المذكور في هذا الحديث. حديث شداد بن إن الله كتب الإحسان على كل شيء. يقال أحسن إليه وأحسن عليه وأحسن به كما قال تعالى وبالوالدين إحسانا. وكتب يعني أوجب أوجب الإحسان على كل شيء. والإحسان الواجب هو ما يحصل به دفع الضرر، دفع, دفع الضرر إحسان، دفع المضرة إحسان،, المضر إحسان وجلب المنفعة، الإحسان إلى الخلق يكون بالنفع وبدفع الضر، بالنفع الصدقة على الفقير إحسان الهدية إلى الصديق إحسان إغاثة الملهوب إحسان دلالة, دلالة الضال دلالة الضال في الطريق إحسان قاعد الطريق حقها إرشاد الضال إحسان هذا الإحسان الخلق بجالات واسعة جدا جدا العفو إحسان العفو عن المسيء تحسن اليه يعني بعفوك تسقط تبع تبعت اساءته الي يعني مجالات الاحسان كثيره جدا احسان الى الانسان واحسان الى الحيوان احسان الى الانسان واحسان الى الحيوان اما الاحسان الى الانسان فكل بحسب حاله. الله ذكر في آية الحقوق العشرة تسعة بعد حق الله. إحسان إلى الوالدين. هذا لهم لهم حق. إحسان إلى القرابات. إحسان إلى اليتامى إلى المساكين. إحسان إلى الجيران. الله أكبر مجالات الإحسان ما ما الجيران إلى الأصحاب الصاحب بالجنب المرافق صاحب زميل زميلك في العمل أو مرافقك في السفر هذا له حق الإحسان الإحسان يعني في التعامل في التعامل مع الناس بالبيع والشراء في التعامل بين الزوجين في بأداء الحقوق وكف وكف الإضرار فيجري الاحسان بين الزوجين بين الـ الـ الوالد بين الوالدين واولادهما بين الاخوه بين الجيران بين الزملاء ماشي ماشي كل شيء فيه، بين الشركاء يعني الاحسان لابد يعني الانسان ما دام مع الناس فلابد ان يعني يقف مواقف الاحسان لابد انه يتعرض لمواقف الاحسان تتطلب منه الاحسان. احسان الى الظالم بمنعه عن ظلم انصر اخاك ظالما او مظلوما. احسان الى المظلوم بنصره. في التقاضي رحم الله امرأ سمحا اذا باع سمح. السماح الى اخره. السماحه احسان. في البيع والشراء. أداء الحقوق بطيب نفس إحسان أداء الواجبات أداء المستحبات يعني الإحسان منه ما هو واجب كالنفقات الواجبة وأداء الحقوق الواجبة ومنه أمور تطوعية تطوع إخراج الزكاة إحسان واجب إخراج صدقات التطوع إحسان مستحب ناتي لهذا الحديث إن الله كتب الإحسان. كتب وأوجب الإحسان على كل شيء، يجب اعتبار ورعاية الإحسان في كل شيء. وكف العدوان، الإحسان ضد العدوان، إن الله كتب. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان للحيوان الحيوان الإحسان الحيوان الذي تملكه الإحسان يكون في الإنفاق عليه، بطعام وشراب ما تتركه تجيعه، لا تعرضه للضرر، للعطش، تعرضه للخطر، لا يجب أن تحافظ عليه ذو فتفعل هذا الإحسان فيما يخصك وتأمر به غيرك، الرفق بالحيوان هذا الذي يتشدق به تتجنب به الأمم المتحضرة كما كما يقولون لا رفق بالحيوان دلت عليه الشريعة الرفق بالحيوان إن الله رفيق يحب الرفق وجاء في قصة المرأة البغي التي رأت كلبا يأكل الترى من العطش فرحمته و يعني نزلت الى البئر وملات موقها من الماء فسقت الكلب فشكر الله لها وغفر لها يعني هذا معناه انها فعلت ذلك اخلاصا فعلت ذلك لله فهذا الاحسان اليسير لكن فعلته عن صادق النيه كل كل نعم يمكن ان الاحسان وجاء العديد المشهور في كل كبد رطبه اجر سئل النبي عليه الصلاه والسلام هل لنا في هذه البهائم من عليه الصلاه والسلام في كل كبد رطبه حيوان تسقي الرسول اصغى الاناء لل... للهبره رحمه اصغى لها الاناء لتشرب ان الله كتب الاحسان على كل شيء ف... الرسول ذكر نموذج في نفس الحديث، نموذج من نماذج الاحسان، حتى في القتل. انسان كتب عليه يعني وجب عليه حد. الاحسان إليها ان تقيم عليه الحد بعدل. يعني الفقهاء لما ذكروا صفة جلد مثلا الزاني والقاذف وكذا، قالوا انه يجلد بحد بآله متوسطة. لا هي ضعيفة ورخوة ولا صلبة وكذا وتكون يعني ممكن تعرض للكسر للجرح، لا،, لا في كل في كل ميدان القتل يجب أن يكون تكون القتلة بطريقة حسنة ليس فيها تجاوز وليس فيها تعذيب فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة القتلة اسم هيئة والقتلة اسم مره فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة لكن القتل القصاص يراعى فيه صفة ما فعله الجاني فمن حرق فرزق ومن رأى اعتدى عليه وقتل برفض الرأس رض رأسه لأن يعني هذا على تنهول ال... يعني المجرم